0: Итак, мы начнем с, на этот раз еще более кратко, чем в прошлый раз, воспоминания о том, что было в прошлый раз. Собственно, немного шире, в своей экономике ксенофонд берет общепринятое понятие Кал-Кагатия или с конкретный человек, да, настоящий мужчина, прекрасный и хороший, или благородный и добрый, это одно и то же, и высмеивает его. То есть не просто высмеивает, а, собственно, как бы разоблачает, раскрывает его настоящую сущность. Из Исхамах никакой не из Исхамах в лучшем случае, повод для смеха. В меморабилии ксенофонд пытается создать или описать нам подлинного Кагатаса, подлинную Калакагатию. И сначала он говорит нам, кто в нее не входит, затем он показывает нам. Из учеников Сократа, из последователей Сократа, кто жаждет блага, собственно, Агафос, кто жаждет прекрасного или благородного? Колос значит, все это показано в соответствии с, с, с тремя книгами. Вторая книга посвящена тем, кто жаждет приватного блага. Это дальний круг. Вы знаете, кто туда входит, мы уже читали имена. Затем, в третьей книге он показывает нам тех, кто жаждет прекрасного. Сейчас мы дойдем до этой шутки. Но книг 4. Поэтому мы понимаем, что в четвертой книге чего мы должны ожидать? Мы должны ожидать того, что нам будет показан сам Калас Кагатес. Человек, который объединяет в себе прекрасное. А я напоминаю, что те, кто жаждут прекрасного, жаждут политики. И те, кто жаждут блага, жаждут политической жизни. Так вот, Калас Кагатес должен объединить в себе... Два этих качества. Калас Кагатес должен быть полноценным человеком, и в этом смысле Калас Кагатас должен быть настоящим учеником Сократа. Помните, как определяется Калас Это тот, кто задает философские вопросы и отвечает на них. Мы действительно видим в четвертой книге ученика Сократа. Это некий Ефидем, или если вы предпочитаете платоновскую версию, Ефтидем. Платоновскую версию просто это имя одно и то же, но почему-то в переводах Платона он не Евтидем, а в переводах Ксенофонта Евфием, но это не один и тот же человек. То есть диалог Евтидем, где представлен Софист Евтидем и его брат Дианисадор, это, не, это совершенно не тот Евтидем, о котором идет речь в меморабилии, и которого мы для простоты будем называть так же, как его называет наш переводчик Евфидат. Этот Евфидем, как мы увидим, если дойдем до четвертой книги, он на самом деле не годится в ученики к Сократу. По определенным причинам, Ченофонд объяснит по каким. И мы задаемся вопросом, вообще зачем Сократ к нему приближается. Потому что Сократ становится инициатором а, их взаимодействия. Сократ как бы привлекает Евфидема на свою сторону. Сократ берет его в ученики. С одной стороны, мы понимаем, почему это сделано так. Потому что ксенофонт не может показать нам подлинного ученика Сократа, не может показать нам, как Сократ э, рекрутирует и как Сократ общается, например, с Платоном, по понятным причинам, которые мы обсуждали в прошлый раз. С другой стороны, если вы помните вторую главу первой книги, Евфидем – это как раз тот юноша, о которого Критий хочет тереться, как свинья о камне. У Евфидема есть прозвище «Прекрасный колосс». В связи с этим мы понимаем небольшую шутку ксенофонта. Крити – это человек, который жаждет прекрасного. Но не прекрасного в смысле политики, а в буквальном смысле прекрасного. Он хочет прекрасного юноша. И Сократ отваживает его от этого прекрасного юноши, одновременно вместе с тем, привлекая этого юноша на свою сторону, убирая его ученики. Каким-то образом вот этот треугольник, в кавычках треугольник Сократ, Критий, и Евфидем – он должен нам показать, как будет работать более серьезный треугольник, потому что в третьей книге, когда мы достигаем пика прекрасного, пика политического, а именно разговора Сократа с Хармидом, и с единственным человеком, которого Сократ не отваживает от политики, а наоборот призывает заниматься политикой, следующая, если мне не изменяет память, или поза, следующая глава посвящена вдруг Феодоте. Феодота, да. Можно спросить, уточнить, а, вот хотел. прекрасное получается это что-то личное, а благое это что-то общее
1: получается. Если человек хочет прекрасного, он занимается политикой, если он хочет благого, то
0: он не занимается политикой. Он политичен, он занимается личной жизнью, тогда скорее наоборот. Разговор с Феодотой это разговор с фактически куртизанкой, которая славится своей красотой. Она тоже прекрасна. И Феодота – это та самая женщина, которую, если мы верим другим авторам, которая похоронит в конце жизни Алкивиада, которая будет э, вместе с Алкивиадом и похоронит Алкивиада. Таким образом, получается второй треугольник. Сократ, Алкивиад, Феодота. Феодота тоже прекрасная, но вы видите разницу между Критием и Алкивиадом. Да? Критий хочет тереться о Ефидема, э, Алкивиад хочет тереться Феодоту. И в этом смысле Алкивиад немного лучше. Мы также понимаем это еще и потому, как Сократ и Алкивиад взаимодействуют по сравнению с тем, как Сократ и Критий взаимодействуют. Хорошо. Да, конечно.
1: Почему Потому что
0: это С одной стороны, естественно, да, мы понимаем, что философия стоит на гетеросексуальных позициях против гомосексуальных. Для этого нужен платомский пироткрытий и быть внимательным с ним. Но гораздо проще мы понимаем это из того, как Сократ взаимодействует с Критием и как Сократ взаимодействует с Алкивиадом. Помните, укрытие с Сократом конфронтация, основанная на обиде Крития. И Сократ поправляет. Твой закон дырявый, давай я поправлю. А В случае с Алкивиадом никакой конфронтации нет. Напротив, Алкивиад задает философский вопрос, сократический вопрос. И в сократическом духе он задает его собственному отцу, в кавычках, опекуну. И опровергает этого опекуна. Алкивиад гораздо ближе, чем Критий. И в этом смысле пара Алкивиад-Феодота гораздо ближе, чем пара Критий-Ефидем. Но тут есть проблема, на которую вы не можете смело указать. Она заключается в том, что хотя Ефидем не хочет учиться у Сократа, Сократ заставляет его это сделать. Мы, мы найдем несколько примеров философской стратегии, как заставить человека стать твоим учеником. Феодота совершенно другое. Феодота очень быстро понимает преимущество, которое дает Сократ, и очень быстро начинает проситься в ученики. Но Сократ ей отказывает. Конечно. Он ей говорит, приходи, и тут же говорит, только если я буду свободен, и мои, значит, прекрасные дамы не будут меня беспокоить, отсылай к своим ученикам. И понятное дело, что он всегда занят. Он никогда не будет свободен. Но мы дойдем, если дойдем до этого момента. Я обязательно вам постараюсь показать, что Феодоте как раз путь закрыт. Несмотря на ее успехи, она не обладает необходимым искусством и не понимает, как его до достичь. Сократ обладает им, поэтому Сократу она не нужна. Кроме того, в самой книге связи между Феодотой и Алкивиадом нет. Поэтому мы не знаем, считал Лексенофон, что все вообще знают, что это общепринятое знание, что Феодот и Элкевиат вместе. Потому что в случае с Ефилемом он четко нам поясняет, что это тот самый человек, который из Крити. О которого Критий Крити хочет немножко потеряться оканно. Далее, мы обращаемся к предыдущей главе... Она очень-очень специфическая. значит Во-первых, во второй главе Ксенофонд выставляет против Платона целую интересную доктрину. Против платоновской доктрины припоминания, изложенной в Минонии Ксенофонд выставляет свою собственную доктрину, куда более интересную, куда более реалистичную. Доктрину, связанную с тем, что запоминание... И знания, и, следовательно, добродетель, если мы сможем связать добродетели знания, на самом деле связаны со страданием и болью, которую мы запоминаем. И как только боль забывается, так сразу забывается и добродетель. Но другое, что нас интересует, это, собственно, обвинение, которому Ченофонд уделяет гораздо больше времени и места, чем обвинению, против, чем обвинению в нечестии, в неверии богов города и в ведении новых божеств. Если мы обратим внимание, а я просил вас обратить внимание на то, как строятся обвинения, обвинения, которые выдвигает ксенофонд против Сократа, и как он их разрешает, то мы увидим следующую интересную картину. И это поможет нам э, в понимании того, как ксенофонд вообще строит свой литературный стиль, как строит свой план. Значит, это все э, 1-2. Значит, 1-2-1. Ксенофонд говорит некоторые... Считают, что Сократ виновен. Помните, не все, все как раз считали, что он виновен в нечестии. Только некоторые считают, что он виновен в возвращении молодежи. 2.9 Ксенофонд выдвигает обвинение, но не от своего имени, а от имени обвинителя. Обвинитель говорит. Обвинение обвинителя заключается в том, что Сократ учит попилать законы. призывать после почему. В 12, будьте снова внимательны, снова обвинитель. Связывает Сократа с Клитием и Алкивиадом. Обвинитель не связывает его с Хармидом. Ксенофон связывает его с Хармидом гораздо более позже. В 19 вдруг появляется уже не обвинитель, а новая категория лиц, многие философы. Философы в кавычках. Многие философы обвиняют Сократа в несправедливости и в намилости, а то, что мы переводили как Insolent Pride в чрезмерной гордости, в Юблисе. В 29 звучит обвинение Давайте вот сюда вот. Звучит обвинение, Сократ не остановил разложение молодежи. То есть, видите, Сократ возлагает молодежь, Сократ не остановил изложение. Удивительно, но это обвинение не поднимает никто. Ксенофонд не говорит, что это был обвинитель. Ксенофонд не говорит, что это были философы. И главное, ксенофонд не говорит, что это он сам. Мы подозреваем, что это может быть он сам. Но такого разговора нет. Он просто озвучивает это обвинение. Затем идут интересные места. 49. 51 и 52. Снова обвинитель. На этот раз обвинитель говорит две вещи. Сократ учит, смотрите, Сократ учит законы, говорит обвинитель. Затем обвинитель говорит, Сократ учит призывать отцов. 49. А в 51-52 к отцам добавляются все остальные родственники. У нас есть примеры, Ксенофон дает нам примеры того, как Сократ учит уважать родственников, но Ксенофон никогда не дает примеров, как он учит уважать отцов. Но помните, что в защите Сократа на суде Сократ как раз будет утверждать, что он учит уважать всех родственников, включая отцов. И наконец, жаль у меня не поместилось, 56, снова обвинитель говорит, что Сократ возвращает традиции. «Извлащает», давайте, не развращает а то через «Извлащает традиции». А в чём принципиальная разница? Между в чем и чем? «Извращать и развращать». Развращают то, что становится, Извращают то, что уже есть. Нельзя «развлатить Гумера, он умер». Можно только «извлатить его слова». Нет. Сократ «извлащает традиции» собственно поэт. И 62. Ксенофон заканчивает уже от собственного имени. Сократ не виновен. Смотрите, какая получается картина. Считайте вместе со мной. Один. Некоторые считают, что Сократ виновен. 62. Ксенофон считает, что он не виновен. Мы от некоторых движемся к ксенофонту. У них прямо противоположные точки зрения. Дальше. 9 и 12. Два обвинения от обвинителя. 49. 49. И 56, еще два обвинения от обвинителя. Таким образом, у нас получается как бы сэндвич: все ксенофонд обвинитель-обвинитель, обвинитель-обвинитель. А в центре мы находим многих философов и никого. Вот эти два центральных обвинения, на одной из которых ксенофонд отвечает реформированной доктриной припоминания Платона, на второе он не отвечает ничего. Мы можем сказать, что центральное обвинение – это обвинение от никого, обвинение, которое никогда не звучало. И это обвинение от самого ксенофонта. Мы должны подумать, почему оно является таким важным. Ответ должен быть очень простым. Дело в том, что обвинение в том, что Сократ не остановил разложение, подразумевает, что это разложение шло помимо воли Сократа. Иными словами, философия Сократа должна была остановить разложение, но не остановила его. Должна была остановить развращение, но только помогла ему, подтолкнула. Таким образом, мы понимаем, что философия изначально рождалась как реакция на разложение финского общества. Кто нам помогает в этом предположении? Фу Конечно, Фукидит нам помогает в этом предположении. Философия рождается в ситуации положения в Пелопонеской войне и ужасов Пелопонеской войны, тотального разложения общества, разложения старых нравов, разложения верых законов. Разложение общей нравственности Развложение строя и гибели строя отцов И так далее, и так далее, и так далее Философия это ответ на разложение, а не источник разложения. Философия возможна только через разрушение? Нет, 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 нет Условиями появления философии является разрушение Что гибнет, что разлагается? Разлагаются классические представления о нравственности, о добре, зле, о законе Откуда они? Они естественно из традиции и в этом смысле разлагается традиция, разлагается источник традиции. Источником традиции является нечто естественное, в смысле естественно сложившееся в результате естественных отношений между людьми. Какой бы ни была генеалогия морали, в кавычках, у афинского общества, она наверняка была, какой бы конкретно она ни была, она была естественной. Таким образом, философия противопоставляет естественной появившейся традиции искусственно разлагающийся уже на этот момент, искусственно созданную, разумную, но не традицию, а именно саму себя. Разум противостоит естественному. Вместо традиции, которая гибнет на глазах философов, должны возникать разумно построенные новые порядки. Мы могли бы сказать, немного извращая термины, что Сократ замыслил переоценку. Но ксенофон четко говорит, или, по крайней мере, указывает нам, что эта переоценка не удалась. Остановить разложение традиции с помощью разума Сократу не удалось. Напротив, он ускорил разложение традиции. И два решающих примера ускоренного разложения – это Крития и алкевиат. Мы понимаем, потому что они находятся в голове. Каким-то образом философия рождается как ответ, но ответом не является, а является, наоборот, катализатором. Той проблемы, которая ее породила. По крайней мере, в ближайшей перспективе. Помните, да, финал? Ксенофонд все равно делает вывод, что Сократ не виновен в разложении молодежи. Ну, точно так же, как в смерти человека виновен тот, кто не оттолкнул его, видя, что тот летит, значит, или идет под машину, или падает под поезд. Тот, кто не ухватил падающего, тот, кто не схватил падающего, не убил падающего. Ему просто не, не повезло. Хотя он пытался. Хорошо. Перед тем, как мы перейдем к следующей главе, есть ли какие-то вопросы?
1: Еще хотелось бы уточнить насчет условия. То есть разрушение – это условие единственное для философии или нет?
0: Сложно сказать, единственное или нет.
1: Мы говорим да. сейчас разрушение, про разрушение вот старого порядка. Да,
0: да, да. Про разрушение, про гибель традиции, про то, что мы наблюдаем. Это то, с чего я начал первую лекцию. Про то, что мы наблюдаем сейчас. И в этом смысле сейчас, говорил я вам на первой лекции, это шанс для появления той самой новой философии. Ну, или логично, если... если есть одна философия преобладающая, то не может быть и еще одна преобладающая. Но уже преобладающей то нет, и философии то больше нет. Но она... ну, я бы сказал, что она уже ушла. Хорошо, какие-нибудь еще вопросы будут? Тогда давайте перейдем к третьей главе. Кто будет читать? Вы будете читать. Мне... Вы пришли без текста. Ну, мне слушать лучше, так сказать, приятно. Ну, телефон у вас есть с собой? Телефон. Но ну, зарядки. Хорошо, кто готов поделиться? Или кто, кто готов? Начать читать, начать читать да. да.
1: Что сократ, по моему мнению, и пользу приносил своим друзьям как делом, обнаруживая перед ними свои
0: достоинства, так и беседами. Об этом я теперь напишу, что припомню. Итак, ксенофонд как бы переходит к другой теме. Мы не думаем, что ксенофонд переходит к другой теме. Мы думаем, что он остается в парадигме благочестия, неумеренность, а воздержанность. Благочестие-воздержанность, благочестие-воздержанность. Заметьте, какие примеры предлагает приводить ксенофонд. Как Сократ помогает своим друзьям словом и делом. Не городу помогает Сократ, не своей семье, а своим знакомым, своим товарищам. Угу. Что касается отношения к
1: богам, его дела и слова, это всем было известно. мы согласны с ответом Пифии, который она дает на вопрос, как поступать относительно жертвоприношений, почитания предков или тому подобного. Пифия дает ответ, что кто поступает по обычаю родного города,
0: тот поступает благочестиво. Проблема в том, что Пифия не есть город, и в этом смысле Пифи не авторитет в городе. Город может, любой город может устанавливать свои собственные законы по поводу благочестия и требовать их соблюдения. Сократ и сам так поступал. И, и мы видим, да, простите, и мы видим, что тема благочестия
1: вернулась. Сократ и сам так поступал. И другим советовал. А кто поступает как-нибудь иначе, те, я думал, он глупы и берутся не за свое дело. В молитвах он просто просил богов одаровать добро, убежденный, что боги лучше всех знают, в чем состоит добро. А просить богов о золоте, серебре, киранической власти или о чем-нибудь подобном, это все равно, думал он, что просить об игре в поиске, в сражении или о чем-нибудь другом, исход чего совершенно
0: неизвестен. Да, итак, Сократ выдвигает вперед правильную молитву, и мы должны поговорить о молитвах. В первой главе первой книги Сократ говорил нам, э, Ксенофонт говорил нам, что боги знают все, но заботятся только о самом важном. Помните, был пример: Никто не... Вы знаете, как построить дом, но не знаете, кто будет жить в нем. Вы знаете, как Статек знает, как выиграть сложение, но не знает, кто будет пользоваться его плодами. Есть вещи, которые человеческий разум не может познать. Есть вещи, которые Техне не может достичь, там, где велик шанс. Эти вещи требуют обращения к богам, и мы должны, собственно, понять, о чем молиться. Сократ утверждает, что молиться надо просто о благе. Помните, что это его разговоры с ближайшими товарищами. И в этом смысле это разговоры с теми явно, кто не жаждет прекрасного. А теми, кто жаждет блага. Мы должны снова вернуться к доске, потому что сущность молитв Ксенофонд раскрывает на протяжении целых семи отрывков. И молитва это еще одно сложное понятие, которое мы должны потихоньку разработать. Значит, в 1, 3, 2, Ксенофон говорит, что Сократ считал, что молиться нужно о благе. Собственно, о, о добре или о благе, Агафос? А я призываю вас обратиться в Килопедии. Килопедия 1, 6, 5. Там ровно то же самое говорит Киру, его отец, Киру Великому. 1, 5, 5, откройте.
1: И действительно, кто может без него приобрести какие-нибудь полезные знания или достигнуть упражнениям значительного навыка в них? Какой раб до, э, чувственных наслаждений не, не доведет до позорного состояния и телу и душу?
0: Я напоминаю вам, что в данном случае лап ⁇ это дулас. Раб телесных удовольствий ⁇ это лап по рождению, не раб, ставший
1: рабом в результате завоевания. Мне кажется, клянусь герой, свободный человек не желает получить такого раба. Рабу, таких наслаждений, следует молить богов о том, чтобы ему получить хороших господ.
0: Итак, раб, который является рабом по, по рождению, то есть человеком, невоздержанным по своей природе в кавычках, нужно молиться о хороших господах. Это говорит Сократ, и мы предполагаем, следовательно что благо, о котором Сократ предполагает молиться, в данном конкретном случае превращается в хороших господ. То есть хорошие господа являются благом для человека, который не воздержан от рождения. Мы также понимаем, что так как мы уже разделили людей на рабов и господ, на Калакагатию и двух, два вида рабов, мы также понимаем, что эти рабы действительно должны быть рабами, не в смысле «рабами своих страстей», а в смысле «рабами хороших господ», в смысле «рабами крылокогатия». Каким-то образом на этом, на, этой, на этом простом делении рабы по рождению, рабы свободные, но ставшие рабами, и подлинно свободные, мы уже имеем простую иерархию. 2, 2, 10. Вы не будете читать, я скажу просто. Речь идет о Ксантипе и ее молитв... Речь идет о сыне, собственно, Сократа и его борьбе с Ксантипой. Сократ знает, что Ксантипа молится за благо ее сына. Сократ не останавливает ее молитв, хотя очевидно, что эти молитвы они, э, являются противоречащими тому, что Сократ думает о молитвах. Ведь она молится не о благе как таковом, о благе ее собственного сына. Почему Сократ не останавливает Ксантипу? Ваше предположение. Может
1: быть, он видит в своем сыне хорошего
0: господина? Ни в коем случае. Этот единственный разговор с сыном. Это единственный разговор, когда Сократ заставляет кого-то, а именно молодого человека, слушаться авторитета родственников. Все. Ни для чего больше он не служит. Ни один из детей... Это единственный сын Сократа, которого мы знаем. Ни один из детей Сократа не был подданным господином. Сократ ни одного из них не воспитывал. Почему он не останавливает Ксантипу, которая молится неправильно? Мы должны задаться широким вопросом, почему Сократ не останавливает всех людей? Ведь, очевидно, все люди молятся неправильно, особенно рабы э, от природы. Короткий ответ на этот вопрос заключается в том, что Сократ не может остановить Ксантипу. Мы знаем о ее характере, и этот характер, абсолютно отвратительный невыносимый, и невыносимый, Сократ предпочитает не испытывать на себе лишний раз. Это короткий ответ. Более длинный. На более длинный я вам указал. 3, 8, 10. Пожалуйста. Читать? Да? да.
1: Короче сказать, куда хозяину во все времена года бывает всего приятнее укрываться и где всего безопаснее помечать вещи и будет по справедливости самое приятное и прекрасное жилище. Mm -hmm. А картины и разные украшения гораздо больше отнимают удовольствие, чем доставляют. Для храмов и жертвенников, говорил Сократ, самое подходящее место то, которое видно отовсюду, но где мало ходят. Потому что приятно, уведав э, храм, помолиться, приятно подойти к нему, находясь в чистоте.
0: Да, заметьте, какая молитва, какое эпитету молитвы? Приятное! Приятная. Мы увидим в ходе этой беседы о том, что Сократ делит приятное и полезная. Молитва бесполезна, но она приятна. А может быть и неприятно, если храм не в правильном месте стоит. В правильном месте. А там написано. Попробуйте еще разочек. Самое подходящее
1: место то, которое видно отовсюду, но где мало ходят.
0: Достаточно. Нас интересует, что Сократ, деля полезная и приятная а затем, заявляя, что молитва может быть приятна, а может быть неприятна, Сократ заставляет нас делать вывод, что молитва абсолютно бесполезна. Мы снова возвращаемся к единичке и снова думаем о ней. Дальше. Отлично.
1: «А если кто без хлеба ест одно мясо?» – продолжал Сократ. «Не ради атлетических упражнений, а ради удовольствия. Можно ли считать его, его э, мясоедом или нет?» «Игентвали кого-то другого можно назвать мясоедом», — сказал тот. «А кто есть мало хлеба и много мяса?» — спросил кто-то другой, другой из присутствовавших. «Мне кажется», — отвечал Сократ, — «и его правильно было бы называть мясоедом. И когда все люди молят богов об изобилии плодов земных, он, надо думать, стал бы молиться об изобилии мяса».
0: Следующее замечание. Все люди молятся неверно. Как Эксантипа. Они просят не блага конкретных вещей, Теперь мы немножко лучше понимаем, почему надо просить блага, а не конкретных вещей, потому что боги никогда не доставляют конкретных вещей, но с вами иногда может происходить что-то хорошее, что вы можете интерпретировать как благо и ответ на молитву. Молитва в целом бесполезна, потому что она не приносит ничего из того, что вы просите. Поэтому лучше просить наиболее туманно, чтобы любое э, полученное вами удовольствие или наслаждение можно было интерпретировать как ответ на молитву. Что понимание, понимание. Мы, 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 это, это прям отдельный серьезный вопрос, ему будет посвящена первая и вторая книги. Но в целом, давайте попробуем, ничего выходящего за э, стандартную за стандартное представление или понимание о принесении пользы, то есть улучшении положения другого, здесь нет. Сократ будет учить своих, своих товарищей или э, своих знакомых свой дальний круг Приносить пользу Отечеству и своим друзьям. Быть полезным э, своим друзьям, значит, в, самый, самый простой, в самом простом определении, приносить им благо и защищать их от зла. Но, если молиться бесполезно, но благо может принести. Да, смотрите, все, вы молитесь о конкретном. Вы приходите в храм и молитесь о ребенке. Например. Но так как богов не существует, этот ребенок никогда у вас не появится. Поэтому вы приходите в храм и молитесь о благе. Выходите из храма и находите 5-рублевую монету на выходе. Это было благо? Боги ответили на вашу молитву? Можно? Это самое благо. Откуда вы знаете? Может быть, эту 5-рублевую монету туда боги поместили, да? Он э, говорит, польза это, когда ты помогаешь отечеству и друзьям. И друзьям, да. А что, если друг предатель
1: отечества?
0: То есть вы хотите иерархию, что что лучше, друг или отечество?
1: Да, хотелось бы.
0: Наверняка это будет зависеть от того, относитесь ли вы к тем, кто жаждет прекрасного, или к тем, кто жаждет блага. Те, кто жаждет блага, люди, ведущие не политическую жизнь, очевидно, будут сторонниками дружбы. Те, кто жаждет прекрасного, очевидно, будут сторонниками Отечества. Именно поэтому это две разных категории людей, с которыми Сократ, очевидно, общается по-разному. Помните обвинение в том, что он палют в лапу, как и Одиссей. 4, 2, 34. Сейчас мы дойдем до, до короткого объяснения того, того, что такое благо. Чтобы прямо совсем, вот вы спрашиваете, что такое польза, давайте определимся с тем, что такое благо, о котором надо молиться. Вполне несомненное благо Сократ. Так, несомненное Сократ и Фидем обсуждают несомненное благо. Во всех остальных благах и Фидем уже сомневается был, когда беседе с Сократом. А, вполне несомненное благо Сократ, это по-видимому счастье,
1: сказал ФТД. Да, ФТД, отвечал Сократ. Если э, не составлять э, его
0: из сомнительных благ. Итак, единственное несомненное благо, о котором нужно молиться, это счастье. Но проблема в том, что счастье, как правило, составлено из сомнительных благ. Ибо несомненных благ не существует. Таким образом, молиться о счастье, то есть о несомненных благах, бессмысленно и пусто. Потому что они не достижимы или не существует. Таким образом, всякая молитва обращается в молитву ни о чем. Молиться бессмысленно. К тому же все молятся неправильно. Даже правильная молитва бессмысленна. Значит, благо, благо это счастье, это счастье составленное из несомненных благ. Но таковых нет.
1: То есть нет блага.
0: «Нет несомненных благ». Они с Сократом беседуют о том, что любое благо может обернуться не неблагом в других условиях. И тогда Евфидем говорит, «Окей, богатство может принести вред, еда может принести вред, сон может принести вред, друзья могут принести вред в определенной ситуации. Но, наверное, счастье это никогда не может принести вред». И тогда Сократ выдвигает пропозицию Благо – это действительно счастье, но если это счастье составлено из несомненных благ, которых не существует, как мы с тобой описали выше. И на этом их разговор обрывается, он заканчивается тем, что Ефедем признает себя рабом, собственно, в данном случае не дулосом, а рабом завоеванным и убегает прочь. А вопрос. Чем соответственно отличаются креативисты, психисты в таком случае? Мы же что ситуации, приятели? Чем Сократ отличается от софистов, сказано отдельно в нескольких первых главах. В частности, тем, что он не берет денег и, значит, не должен общаться со всеми, кто хочет этого. Это, ну, если, да, это, если обладать, это посерьезнее О благе. Да. Хорошо, давайте зайдем по-другому. Сократ полютропос. А это значит, что то, что он говорит Евфидему, не то, что он думает или говорит своим подлинным ученикам. То, что он говорит Евфидему, должно заставить Евфидема победить в собственную рабскую позицию человека свободного, ставшего рабом. Для того, чтобы Сократ, наконец-то унизив его, заставил его войти в свои ученики, в себе ученики. Это стратегия. Псенофонд никогда не показывает нам беседы с подлинным учеником, поэтому Псенофонд никогда не показывает нам подлинной философии Сократа. Здесь нет ни одного философского вопроса, и он никогда не отвечается. Мы иногда приближаемся к философским вопросам, там будут следующие главы по типу «Сократ обсуждает», они у нас называются «Сократ обсуждает справедливость, благочестие и другие понятия». У нас есть алкивиат, приближающийся к философскому вопросу. Я призываю вас, как призывает сам Гусинофонд, не верить Сократ, у Сократу было Всегда смотрите в контекст. Классическая политическая философия контекстуально. То, что Сократ говорит одному человеку в одной ситуации, это не то, что он будет говорить другому в кто что в нет, это не в конкретном случае. Как видите, мы прошли с вами через все случаи, которые ксенофонд указывает, и все они намекают на подлинную позицию Сократа, согласно которой молиться абсолютно бесполезно. Другое дело, что каждый раз Сократ высказывает какие-то конкретные причины, почему это делает бесполезно. И каждый раз они довольно скользкие. В смысле, вывод о том, что молитва бесполезна, потому что она приятна, выходит из, из главы, которая посвящена разделению пользы и приятного, полезного и приятного. Вывод о том, что молиться надо о благе, которое есть счастье, составленное из несомненных благ, но таковых не существует, также выходит только из самого разговора об этих
1: благах.
0: Я хочу сказать, позвольте мне, позвольте мне оправдаться. Вывод из контекста было бы так, сказать, что вот это последнее заявление Сократа является истинным. И все остальные заявления отменены. Я же, напротив, призываю вас взглянуть на все эти заявления, Утверждая, что каждая из них является контекстуальным. Но все они вместе образуют какую-то позицию, которую Ксенофон нам хочет передать. И именно потому, что они все вместе высоко контекстуальны, только будучи рассмотренные целиком, они могут нам на что-то указать.
1: Ну, вы говорите, бесполезно, потому что приятно.
0: А да, в, данном в данном случае, случае да. Там главы, где, Конечно. А здесь Сократ говорит бесполезно, потому что подлинных несомненных благ, из которых можно составить части, не существует. Но мы можем соединить все эти позиции и сказать, что Сократ согласен в том, что, во-первых, все люди молятся не о том, но молиться о том невозможно. Какая бы причина мольбы не о том... Возможно, частью он ведет
1: беседы, а как он говорит со
0: своими... Ах, хорошо. Это, это также хорошее замечание. Проблема в том, что единственный человек, с которым он вел беседы, и который может об этом рассказать нам с вами, это ксенофонд. Но ксенофонд не делает так, не пересказывает его беседы с Сократом. Ксенофонд лишь указывает на проблему. Потому что если бы он, допустим, пересказал реальную беседу, финальную беседу, предположим, или сделал бы только одну беседу, вот последнюю беседу, то мы могли бы сказать, ровно как обвинители, что Сократ не верит в богов и точка. А именно из-за того, что позиции высказаны в нескольких местах, и каждый раз они высоко контекстуальны, то есть каждую позицию отдельно можно легко оспорить и сказать «нет, Сократ не думает так, просто контекст такой». Именно поэтому ксенофонд может легко избегать обвинений против Сократа в нечестии. Да, у меня здесь появился один вопрос.
1: Мы просто вот все время до этого рассматривали мольбу, да, как определенную просьбу по отношению к богам, uh -huh. но ведь мольба, ну вернее, молитва, да, как бы она может быть также благодарность. благодарностью, то есть вот у меня было какое-то дело, да, я мне преуспел, их принес вот в жертву, да, там, богам, как благодарность, что-то там, ну, как, как бы, и молитва. Да, да,
0: вы абсолютно правы, но нигде в наших, в наших примерах такого нет. Сократ говорит молиться о влаге, Ксантипа молится о том, чтобы, чтобы у ее сына все было хорошо, рабы должны молиться о хорошем господине, молится, в данном случае молится о том, чего нет, они а не молятся о благодатности. То есть это даже вообще не обсуждается ни меня. У кого-то еще я видел руку? Нет? Есть еще один момент, где Сократ э, говорит о молитве, э, это 2.6.8. Сократ дает совет табу пойти помолиться относительно заведения хорошего друга. Ну, понятно, что хороший друг – это благо, очевидно, здесь сомнений нет. Но с Критабулом разговор – это совсем отдельный, и он не возникает в контексте объяснения самой молитвы, когда просто говорит, иди, помолись. Хорошо, мы давайте вернемся назад. Один три, даже один три три. Жертвы
1: приносил он небольшие, потому, потому что и средства у него были небольшие. Но он считал себя нисколько не ниже тех, кто приносил много больших жертв от своих больших богатств. Ксенофонд не говорит, что так считали все остальные, так считал только Сокват. Богам, говорил он, не делал бы чести, если бы они большим жертвам радовались больше, чем малым. В другом случае часто дары порочных людей им были бы угоднее, чем дары хороших. Да, почему? Все богатые порочные? А, он, И... он, как бы, а здесь не сказано, что как бы, всегда, здесь сказано часто. Часто,
0: да. Большинство богатых являются порочными. Но здесь можно, знаете, по аналогии с интульгенцией
1: средневековья. Кто там обычно за грехи, кто...
0: Ну, в основном богатые обладают сомненным благом. Соответственно, они могут быть порочными, потому что благо может их э, Но развратить. С... Проблема в том, что других благ не существует. Все блага сомнительны таким ну образом, вот. а даже, тем благом, сомнительным да, даже тем благом, даже тем благом, которое обладает сократ, даже знание является сомнительным благом. – Ну, кстати, кстати, продолжим потом мысль, мы
1: можем легко прийти к выводу, что те, кто э, не, ну, как бы, находится вне блага, да, те, кто несчастны, они как бы наиболее э, блажены, потому что у, <с>... не, у них нет сомнительных
0: благ. – Нет, так как все блага сомнительны, все, кто обладает каким-либо благом, обладают только сомнительным благом. – То есть несчастны. Ну, мы про, про счастье вообще пока ничего не говорили. Хорошо, давайте дальше.
1: По его убеждению, боги более всего радуются по счету от
0: и более благочестивых. Он хвалил, он хвалил также следующий стил. Смотрите, значит, не количество жертв, а тот, кто жертвует эти жертвы, для богов является решающим моментом. Мы задаемся вопросом, почему? Если благочестие заключается в том, чтобы жертвовать согласно обычаям города или законам города, как боги могут отличать благочестивых или особо благочестивых от неблагочестивых, если все одинаково приносят жертвы согласно законам города? Ответ очень простой, потому что мы знаем о радикальной позиции. Боги знают все. Таким образом, боги могут отличить верующего от неверующего, хотя и тот, и другой приносят жертвы согласно законам города. Жертвы бессмертным богам приноси сообразно достатку. Также подожди
1: мне к друзьям и нагородным гостям и в разных других обстоятельствах в жизни совет. Приноси по достатку, он находил прекрасно. Если ему казалось, что ему дается какое-нибудь указание от богов, то говорить его поступить вопреки этому указанию было труднее, чем говорить взять слепого, не знающего дороги проводника вместо зрячего и знающего. Да других броневым богам, поступает вопреки указанию богов и запасению дурной славы у людей. Самый же он совет от богов ставил выше всех э, человеческих отношений.
0: Заметьте, если ему казалось, это казалось раз, и заметьте, что в этом обсуждении, исследованию советом богов, нет кого? Нет демона. Почему-то ксенофонд опускает демона в данном конкретном случае. Ну, а он может под, под богами так Под бог. Нет, демон не может, быть, не может включен быть в состав богов.
1: Ну, Тот образ жизни, к, к которому он включил и душу, и тело, был таков, что при нем всякий приживет безмятежно и безопасно, если только по воле богов не произойдет э, чего-нибудь и необыкновенного и не возникнет затруднения в покрытии даже таких расходов. Жизнь необходилась ему так дешево, что, не знаю, можно ли так мало зарабатывать,
0: чтобы не получить столько, сколько было достаточно для Сократа. Итак, смотрите, как Синофон переходит от темы благочестия к теме воздержанности Сократа. Вещь угу. он употреблял столько, сколько мог съесть с аппетитом, а есть он начинал только тогда, когда голод уже
1: служил ему приправой. Питье всякое ему было вкусно, потому что он не пил, если
0: не чувствовал жажды. Я напоминаю вам о проблеме с невоздерживанностью в вине. Если вы не пьянете, вино как вода. Можно пить, пока вы чувствуете жажду. Если когда его приглашали на обед, и он соглашался прийти... Заметьте, Сократ не соглашается приходить на обеды ко всем. В этом смысле еда, так же как и деньги, ничем не отличаются друг от друга. Не каждый, кто зовет Сократа на обед может все-таки приветствовать Сократа на обеде. Если, когда его приглашали на обед, и он, и он соглашался прийти, то он совершенно
1: легко мог поберечься от чрезмерного пресыщения от чего огромному большинству людей очень трудно уберечься. Угу. Кто не мог этого сделать, тем он советовал избегать таких приправ, которые соблазняют человека есть, не чувствуя голода и пить, не чувствуя жажды.
0: Мы, мы еще дойдем до этого момента в э, знаменитом отлывке Кродика о угу. Это, говорил он, вредит желудку, голове и душе. Он
1: считал, что и должно быть превращала людей в свиней, в изобилие угощая их такими, приправ... их, их такими приправами. А Одиссей, благодаря наставлению Гермеса и собственной умеренности, удержался от чрезмерного употребления таких кушаней и оттого не превратился в свинью. Так он говорил об этом шутливо и вместе, и вместе с тем серьезно.
0: Одиссей не превратился в свинью, потому что не стал есть тех подношений, серьезных подношений, которые принесла ему колдунья, если мне не изменяет память. С кем сравнивает себя Сократ? Ведь он тоже отказывается от еды. С Гермеса. С Одиссеем. Вы правы, но с Гермесом он сравнивает совершенно другого человека и в Протагоре. Давайте дальше. В данном случае с Одиссеем. Um, потому что здесь он
1: как бы указывает, что один Одиссей не стал свиньей, в отличие от остальных. Если сравнивать себя
0: с Одиссеем, он, очевидно, с остальных сравнивается. Да, да. Но, будьте внимательны, речь идет о подлинных рабах, речь идет о невоздержанных людях. Есть что-то, что подталкивает людей к невоздержанности. В частности, это хорошая еда. Сейчас э, ксенофонд переходит от еды и питья, в скобочках питья, к, собственно, сексуальным удовольствиям, к сексу. И это единственный разговор, где ксенофонд появляется как действующее лицо, получает от Сократа лещей и навсегда исчезает. Тем самым ксенофонд рисует свои отношения с Сократом таким образом, что тогда, когда они встречаются, Сократ просто постоянно дает ему лещей. Давайте посмотрим.
1: От любви к красавцам, совет он тщательно воздерживал. Заметьте, ни слова о воздержании к любви к красавицам. Нелегко, говорил он, владеть собой и касаясь таких людей. Мы однажды, что Критобул, сын Критона, поцеловал Алкивиадова сына, красавца. Он спросил Ксенофонта в присутствии Критобула.
0: Угу. Скажи мне, Ксенофонт. Итак, смотрите, мы снова видим эту стратегию, когда Сократ натыкается на действия его учеников которые, или товарищей, которые ему не нравятся, он никогда не конфликтует с ними напрямую, он поднимает вопрос публично в присутствии того, кто является жертвой, но не в присутствии того, кто, кого надо исправить. Угу. Скажи мне, Ксенофонд, не правда ли э, ты считал Критобула скорее скромным, чем нагло? Ну, и давайте я поправлюсь, тут как раз Критобол присутствует. Угу.
1: Скорее осторожным, чем безрассудным и рискующим. Конечно, отвечал Ксенофон. Так да, считай его теперь в большей степени отчаянным и необузданным. Он станет и между мечей кувыркаться, и в огонь прыгать. Что же ты заметил в его поступках, что ты так дурно думаешь о нем? Разве он не отважился послаловать алкивиадого сына, такого хорошенького, цветущего? Ну, если этот рискованный поступ это такого рода,
0: сказал Ксенофонд, то мне кажется, и я могу попасть в эту опасность. Да, Ксенофонд тоже не защищен от чувственных наслаждений. Более того... Будьте внимательны, Сократ сравнивает простую игру с смертельной опасностью. С какой опасностью? С опасностью попасть в рабство, перестать быть членом колокогателя. И естественно, когда ксенофон признается, что он тоже подвержен этой опасности, Сократ отвечает ему единственными ругательствами, которые мы знаем во всей книге. О, нет, 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 это очень плохо. Ах ты, мразь! Для нас это будет решающим моментом. Сказаться Хорошо.
1: А, как ты думаешь, что с тобой может быть после поцелуя красавца? Разве не станешь ты сейчас же рабом и свободного человека?
0: Смотрите, как становится рабом
1: свободный. Угу. Разве а, не станешь разоряться на вредные удовольствия? Разве будет у тебя время позаботиться о чем прекрасном?
0: А, при... смотрите, ксенофонд должен заботиться, я напоминаю вам, колосс. Колон прекрасный, да, Колос прекрасный. Соответственно, ксенофонд был из тех учеников или из тех последователей, которые жаждали прекрасного, а не блага, как минимум. Разве не будешь ты вынужден усердно заниматься такими вещами, какими не станет
1: заниматься и сумасшедший? О, Геракл.
0: Здесь, здесь э, О, Геракл, потому что в решающем моменте, когда снова прозвучит «Ах ты, мразь», это будет в разговоре с Гелаклам. Давайте я так пока остановлюсь. Какую
1: страшную силу ты приписываешь поцелую. И ты этому удивляешься, отвечал Сократ. Разве ты не знаешь, что тарантовы, величной меньше пола бола, только прикоснувшись ртом, изводят людей боль и лишают рассудка?
0: Да, клянусь зевцом. Заметьте, заклятвый за Гелаклам, ксенофонд клянется его отцом. Угу. Отвечал ксенофонд. Но ведь тарантовы что-то впускают при укусе. Глупец. Ну, дурак, конечно, но кто говорит глупец? Смотрите, это уличная перебранка. Кто говорит глупец? Вы слышали когда-нибудь в русском языке глупец в уличной перебранки? Дурак, сказал Сократ. А красавцы при поцелуе разве не пускают чего-то? Ты не думаешь э, этого только от того, что не видишь? Смотрите, ксенофонд выступает как строгий материалист. Тарантул при укусе впрыскивает яд. Очевидно, любовный поцелуй не впрыскивает никакого яда. Но Сократ не согласен, он не совсем материалист. Угу.
1: Разве ты не знаешь, что этот зверь, которого называют молодым красавцем, тем страшнее тарантулу, что тарантул при прикосновением впускают что-то, а красавица даже без прикосновения. Если только на него смотришь, совсем издалека пускай что-то такое, что сводит человека с ума.
0: Смотрите, как поцелуй становится второстепенным. Красавцы сводят с ума и без, без всяких э, телесных взаимодействий. Даже смотреть на них не стоит.
1: Uh -huh.
0: Может быть, эроты потому по называются стрелками, что красавцы даже издаренно на наносят
1: раны. Uh -huh. Нет, советую тебе, Ксенофон, когда увидишь такого красавца, бежать без оглядки. А тебе, Критову, советую на год уехать отсюда. Может быть, за это время, хоть и с
0: трудом, ты в выздоровье. За Это будет э, одно из один из интересных моментов. Когда Сократ будет давать советы своим друзьям или знакомым, чаще всего мы не будем видеть результата этих советов. Мы не знаем, послушался ли критобул Сократа и уехал куда-то на год. Мы знаем кое-что другое. Мы должны задаться вопросом, бегает ли Сократ от молодых красавцев. И если Сократ не бегает от молодых красавцев, тогда этот совет дан ксенофонту и только к ксенофонту. И, соответственно, критабулу Заметьте, Критабулу советую уехать, к просто бегать от них. Да, это две, два разных совета. Так вот, сам Сократ не бегает от красавцев, он, наоборот, бегает за красавцами. Каким-то образом его собственный совет не работает по отношению к нему самому. Каким-то образом он защищен от губительного влияния юношеских чар. Да, мы знаем, что он был воздержан в сексе, хорошее замечание. Может быть, еще какие-то варианты? Ну, наверное, он что раз он и, как бы и в отношении пищи, а среди свиней, то тут в, в отношении любви он тоже здесь среди свиней? Нет, это, это уже был ответ. Он воздержан, да. Ну и то, что
1: он никому не остается всегда, как будет, я не знаю, что такое.
0: Вам не кажется, что есть более красивый ответ, он уже стар? Ну, нет, он всегда был некрасив, но это не мешает бегать за красавцами, да? Это не значит, что красавцы бегают за вами. Было, а, смотрите, во-первых, у нас есть пример Евфидема, за которым Сократ в прямом смысле бегает, и помните, что прозвище Евфидема Ефидем – Евфидем-красавец. Во-вторых, у нас есть пример Крития и Алкивиада. Никого красивее Алкивиада нет, мы знаем это прямо из самой книжки. И женщины, и мужчины бегают за Алкивиадом. И Сократ бегает за Алкивиадом. Ну и, конечно, мы знаем это из Платона, знаменитая охота Сократа на Алкивиада, которая длится годами и заканчивается в пире, где рыдающий пьяный Алкивиад признается в неразделенной любви и э, начинает выдумывать интересные истории. Короткий ответ, потому что он стал. Старикам помни, помните, что говорит Кефал из «Государства», когда Сократ его спрашивает, как тебе умирать? Он говорит, отлично, потому что женщина меня больше не волнует. Уже один плюс в жизни есть. В жизни старика имеется в виду. Действительно, быть может, Сократ стал, но ксенофонд нигде не указывает нам на это, и это большая проблема. Практически ни в одной из этих глав ксенофонд никогда не укажет на время. Платон часто указывает на время и путает нас. И у Платона у нас все время получается «Алиса в стране чудес». Время как бы есть, но его как бы нет. Мы как бы стоим, а как бы движемся. И мы никогда не можем схватить Платона за хвост, кроме определенных моментов, когда он этого хочет. Вот ксенофонт избегает проблемы более простым способом. Он просто не говорит нам, в каком состоянии Сократ находится. Мы можем предполагать, но мы никогда, практически никогда не можем знать. Хорошо. Таким образом, и по отношению к любовным
1: удовольствиям, он не решался того мнения, что люди, не чувствующие себя в них в безопасности, должны отыскивать их в том, что... Чего без особенно большой потребности тела, душа не примет, и что при потребности его хлопот не доставят. А самым несомненно был так хорошо бронжен против таких увлечений, что ему легче было эм, держаться
0: в отдалении от самых цветущих красавцев, чем другим от самых отцветших, отцветших уродов. Ну понятно, да, что это намек на то, что сам Сократ не очень красив. Но если вы откроете Ксенофонтовский пир, вы увидите крайне интересный момент. Когда присутствующие уже под выпив обсуждают внешность Сократа, они играют в потрясающую, опять же, во многом антиплатоновскую игру. Она называется Телеология наоборот. Все, естественно, согласно Телеологии предполагают, что чем лучше некий орган человеческого тела выполняет свои функции, тем он прекрасней. И Сократ говорит, смотрите, у меня глаза на выкате, я вижу больше и вращаемые проще. Все говорят, да, да, Сократ говорит, смотрите, у меня гигантские уши. Я слышу лучше. Все говорят, да, да, да. И тут, если мне не знает память, Критабул подска... подскакивает к нему и говорит, а зачем тебе такие большие губы, Сократ? И Сократ отвечает, ну, естественно, губы нужны для того, чтобы целовать людей. И чем они больше, тем, соответственно, они прекрасней. Так вот, какие принципы усвоил он себя пищи, питья и любовных наслаждений? Это часть нашей воздержанности. Еда, алкоголь... Секс. Помните весь список воздержанности и вспомните и подумайте, почему он здесь не возникает целиком.
1: Угу. И было такое мнение, что удовольствие он испытывает доста достаточно, Сколько не меньше, чем те, которые об этом много хлопочут. А печали испытывает гораздо меньше.
0: Хорошо. Да, это следующая глава, и снова нас ждет пара
1: благочестия, воздержанность в данном случае. Если некоторые на основании письменных и устных свидетельств о Сократе думают, что он обращать э, людей к добродетелю отлично, но указывать путь к ней не был способен, пусть не рассмотрят не только те беседы его, в которых он с наседательной целью при помощи вопросов опровергал э, людей, воображающих, что они все знают, но также и повседневные беседы с, э, его с друзьями. И пусть тогда, тогда уже судят, был ли он способен исправлять их. В первую очередь я изложу услышанную мною беседу его с
0: Аристодемом по прозванию Малым «О божестве». Да, это тот самый Аристодем из Пира. И это разговор о божестве. Вспомните прошлый разговор о богах и как описывает ксенофон причину благочестия Сократа.
1: <как> Заметив, что он не приносит жертв богам,
0: не молится им, и не,
1: прибег, и не прибегает к э, гаданиям, а напротив даже смеется над тем, кто это делает –
0: Сократ обратился к нему с таким вопросом. Итак, у нас есть явный воинствующий атеист в компании Сократа. Это Аристодем. И он должен быть, естественно, немного поправлен, немного выправлен в правильную сторону. «Скажи мне, Аристодем, есть ли люди, мудростью которых
1: ты восхищаешься?» «Да», – отвечал он. «Назви нам имена, – сказал Сократ». В эпической поэзии... Заметьте, это нам. Это значит, что снова происходит все в присутствии других людей. В эпической поэзии я всего больше восхищаюсь Гомером. В Дефирамбе – Меланипидом. В трагедии – Сафоком. В скульптуре – Поликлетом. В живописи – Зерксидом. Кто же, по-твоему, заслуживает по восхищению? Тот ли, кто делает изображения, лишенные разума и движения? Или тот, кто творит живые существа, разумные и самодеятельные? Глянуй Зевсом. Раз довольно больше тот, кто творит живые существа, если действительно они становятся такими не по какой-то случайности,
0: но благодаря разуму. Заметьте, как нечестивец клянется Зевсом. Итак, есть два типа творцов. Творцы, которые создают неживое, и творцы, которые создают живое. Аристодем готов поверить в то, что творцы, которые создают живое, превыше, чем творцы, которые создают неживое, но при одном условии – если это происходит сознательно, а не благодаря случайности.
1: Какие же предметы ты признаешь делом случайным? И какие творениям разума? Те ли, цели существования которых неизвестно,
0: или те, которые явно существуют для какой-нибудь пользы? Все просто предлагает ему Сократ. Разумно то, что имеет цель. То, что не имеет цели, неразумно. Надо полагать, конечно, что предметы возникающие для какой-нибудь пользы. Творение разума. У вас возникающие, а в, предыдущей, а в предыдущей реплике существующие. Сократ говорит о бытие, а Аристодем говорит о становлении. Их позиции расходятся, и мы должны понять, как Сократ приведет их вместе.
1: Так не кажется ли тебе, что тот, кто, изнач кто изначала творил людей, для пользы придал им органы, посредством которых они все чувствуют? Глаза, чтобы видеть, что, что можно увидеть, Уши, чтобы слышать, что можно слышать. А от запахов
0: какая была бы нам польза, если бы не был дан но? Итак, мы снова вступаем в телеологию, и снова в дело идут части человеческого тела. А какое у нас было бы
1: ощущение сладкого и острова и вообще всего приятного на вкус, если бы не был вложен язык, знаток этого? Кроме того, как, как ты думаешь, не похоже ли на дело промысла вот еще что? -то. Так как зрение слабо то он защитил его веками, которые, когда надо им пользоваться, распахиваются, как двери, во сне забираются. А чтобы и ветры не вредили ему, он насадил ресницы в виде сида, бровями словно навесом отделил место над глазами, чтобы даже под с головы не портил. Ее. Вы
0: можете остановить Сократа сейчас и сказать ему, а вот улыб нет век, и они не закрывают свои глаза. Но Сократ не говорит обо всех животных сейчас, а только о человеке. Мы задаемся вопросом, что же получается? Боги не создали всех животных, но создали человека? Далее слух воспринимает
1: всякие звуки, но никогда ими не переполняется. Передние зубы у всех животных приспособлены к разрезыванию, а коренные – к раздроблению пищи. Да, смотрите, от них. Как,
0: как только Сократ доходит до зубов, так появляются уже не люди, а все животные. Но мы должны вернуться назад, а именно на слух. Сократ не говорит об особом устройстве ушей или об особом преимуществе ушей. Он пытается разъяснить его следующим образом. Мы слышим все, но никогда не перестаем слышать, никогда не переполняемся слухом. Для того, чтобы понять, зачем Сократ это говорит, мы должны обратиться в 3, 5, 9. 3 книга, 5 глава, 9 параграф. Не, не переводите туда, не надо. Мы дотуда дочитаем или не дочитаем, главное, что вы можете сделать это самостоятельно. Там Сократ будет говорить о слухе как единственном источнике традиции. Каким-то образом человек отличает от других животных то, что он не может перестать слышать. И в этом смысле не может перестать формировать традицию. Народ, через который живые
1: существа вводят в себя все что им желательно, он поместил близ глаз и носа. А так как то, что выходит из человека неприятно, то он направил канал этого в другую сторону, как можно дальше от органов чувств. Все это так предусмотрительно устроено. Неужели это затрудняешь
0: сказать, что это делали случайность или творение разума? Смотрите, Сократ говорит о, о, те, о телеологии конкретных органов чувств человека. Затем он вдруг бросает органы чувств и обращается к зубам и рту, которые есть у всех живых существ. Понятно, мы не можем понять, чувствуют, что чувствуют животные и чувствуют ли что-то вообще. Но зачем Сократ приплетает сюда животных? Сократ не может не приплетать сюда животных, потому что тогда Аристодем получит подкрепление своей позиции. Действительно, человек создан богами, но все остальное не создано ими. Все остальное есть результат случайности. Таким образом, сомнения в богах никуда не устраняются, потому что человек оказывается уникальным. Поэтому Сократ вынужден добавить животных. Но тогда у нас возникает гигантская проблема. Еще раз всеми. Можно уточнить? Да. Но боги же все знают. Значит, и знают откуда эта случайность
1: и как возникли животные. Соответственно, они несомненны. Не
0: подпадают под сомнение. В смысле они несомненны? У них нет сомнений. Но мы можем сомневаться в них. Мы не можем сомневаться, потому что они все знают. Это если вы разделяете позицию Сократа о том, что боги все знают. Но Аристодем явно не разделяет ее, и Сократ пытается его приблизить к своей позиции. Итак, еще раз 7. Нет, клянусь ясом,
1: отвечал Аристодем. Если смотреть на это с такой точки зрения, то оно очень похоже на искусственное произведение какого-то мудрого, вывящего живые существа-художника.
0: Да, и здесь мы останавливаемся и думаем. Проблема, по которой Сократ разговаривает с, с Аристодемом, заключается в том, что Аристодем не приносит жертв приносят ли жертвы животные если животные созданы богами но не приносят богам никаких жертв что очевидно является ли благочестие состоит ли благочестие в принесении этих жертв или же все животные неблагочестивы сократ не может отделить человека от других животных но не отделяя он наступает на мину если все живые существа были созданы богами то благочестие явно не состоит в принесении жертв или разделение верований в этих богов, потому что очевидно, что животные вряд ли верят в каких-либо богов вообще. Боги все знают, но мы не, мы не можем сказать, что они заинтересованы в наших судьбах. И потому заинтересованы в приношениях от нас. Если боги все знают, но не заинтересованы, это эпикурейские боги, им все равно. Они обитают в прекрасных мирах, на островах блаженных, и мы не можем не достучаться до них, не ни обратить на себя их внимание, А потому их, их существование можно просто пренебречь. А то, что он э, на на на
1: насадил стремление стремлении к деторождению, насадил в материал стремления к укармливанию, а во вскромленных детях величайшей любовь к жизни и величайший страх к смерти, без сомнения, это похоже на искусственную
0: работу кого-то, поставившего себе целью существования живых существ. Бытие, да. Смотрите, мы доходим до конца, и Аристодем из приходит в бытие вместе с Сократом. Но обратите внимание на другое. Когда Сократ говорит о телеологии органах чувств, Аристодем отвечает ему «клянусь Зевсом, я тебе верю». А когда Сократ начинает говорить о стремлении к продолжению рода и стремлении избеганию смерти, Аристодем отвечает «без сомнения, он не клянется Зевсом, для него это не так важно». Почему? Это другой вопрос. По идее, хорошим ответом было бы, если бы мы знали, какова была судьба или жизнь Аристодемы. Может быть, это как раз был бездетный человек, умерший в битве. В смысле, он как раз пренебрегал и тем, и другим, и потому его это не интересовало.
1: А в самом себе ты признаешь присутствие присутствии чего-нибудь разумного? Спрашивай, я буду, я буду отвечать. Uh -huh. Смотрите, Аристодем не сопротивляется. А в, др... а в, др... а в других местах? А, нигде нет ничего разумного. «Неужели ты можешь это, это думать, зная, что в теле находится лишь маленькая часть громадной земли и ничтожная доля огромного количества жидкости?»
0: Заметьте на физические понятия здесь. Mm -hmm. «Равным
1: образом от каждого из остальных элементов, несомненно, великий, да mm -hmm. получил уничтоженные частицы в состав своего тела. Только ум стало быть, которого нигде нет, по какому-то счастливому случаю, думаешь, ты весь забрал себе, а этот мир громадный, беспредельный в своей множественности». Думаешь, пребывать в таком устроенном порядке благодаря какому-то безумию?
0: Обратите внимание, в тебе есть частица Бога, во мне есть частица Бога. Давайте скажем не Бога, а Богов. В каждом из нас есть частица Богов. Это Боги города или это какие-то другие Боги? Потому что, очевидно, Боги города телесны, в смысле, они не пребывают в других людях. Они могут обращаться в другие существа, превращаться в лебедя, в коров, в орлов. Но они никогда не залезают в самих людей. Ну, в смысле, иногда бывает, Зевс это делает. Но не, но не, в, смысле, но не в смысле единого, единого бога. Угу. Да, ты имеешь Зевсом. Я
1: так думаю. Я не вижу там властителей, как вижу мастеров здешних работах. Да ведь и души свои ты не видишь, а она хозяйка тела. Поэтому, если рассуждать таким образом, ты имеешь право сказать, что ты ничего э, не делаешь по разуму, а все по случайности.
0: Тут Аристодем сказал. Да, если в Аристодеме нету Бога, и Бог его не создавал, и в есть произведение случайности, все, что делает Аристодем, есть результат случайности. Угу. Тут Аристодем сказал. Нет, Сократ, прав. я не презираю
1: божество, а напротив, считаю его слишком величественным. Чтобы ему нужно было,
0: было еще почитание с моей стороны. И Аристодем отлично уходит от проблемы. Я не атеист, я просто думаю, что... Боже, заметьте, как бог, боги превращаются в божество. Что божество, кото, частицы которого есть в каждом из нас, не нуждается в поклонении. «Если так, возразил Сократ, то чем
1: величественнее божество, которое, однако, от тебя своего попечения». Тем
0: больше следует чтить его. Да, Сократ отвечает очень простым замечанием, что все-таки требуется какое-то почитание. Мы снова останавливаемся и снова думаем о животных. Животные могут чтить богов каким-то образом, но они точно не приносят жертвы. Следовательно, Аристодем тоже может чтить богов каким-то образом, не принося жертвы. Итак, смотрите, Сократ и Аристодем нашли общую почву. Вопрос, как Сократ выведет Аристодема к классическому почитанию богов, к богам города. «Будь уверен», — отвечал
1: Аристодем, — «если бы я пришел к убеждению, что боги хоть сколько-нибудь заботятся о людях, и не стал бы относиться к ним с пренебрежением». Так неужели ты думаешь, что они не заботятся? Во-первых, из всех живых существ одному лишь человеку они дали прямое положение, а это прямое положение дает возможность и вперед смотреть дальше, и вверху находящиеся предметы лучше видеть, а потому быть в большей безопасности. Затем, всем животным они дали ноги, дающие им возможность э, только ходить, а человеку прибавили еще и руки, исполняющие большую часть работ, благодаря которым мы счастливее их. Мало того, хотя все живые существа имеют язык, но это только язык человека. Они сделали способным посредством прикосновения его в, места, э, в разных местах рта произносить членораздельные звуки – так что мы можем сообщить друг другу, что хотим. Далее, у утехи любви для животных они ограничили известным временем года, а нам они даруют их непрерывно, до старости. Однако Бог нам нашел недостаточно позаботиться только о теле, но, что важнее всего, Он насадил в человеке и душу самую совершенную. Так, прежде всего, у каждого другого... У какого? А, а у, да, у какого другого существа душа заметила, что есть боги, создавшие этот великий, прекрасный мир. Какой другой род существ, кроме человека, чтит богов? Какая душа более чем человеческая способна принимать меры предосторожности против голода, жажды, холода, жары, бороться с болезнями, развивать силу упражнениями, работать над изучением чего-либо, помнить все, что услышит, увидит, изучит? Неужели тебе не ясно, что в сравнении с прочими существами люди живут как боги, уже благодаря своему природному устройству, далеко превосходя всех других и телом, и душой? Если бы у человека было,
0: например, тело быка, а разум человека, он не мог бы делать, что хочет. Тело быка, разум человека, он не мог бы делать, что хочет. Кто это? Тело быка, а разум... Угу, угу. Впрочем, значит, чего выступает Сократ, когда говорит, что таких людей не бывает? Богов, против, против традиции.
1: Минотавра разве не ребенок богов,
0: ну, ну. откуда вы знаете, что у Минотавра ребенок богов? А, нет, у Минотавра. Ну, у, из, у, из... У... Но из традиции, конечно. А, нет, у Минотавра там немного другая история. Ну, давайте Вроде пока приятно. продвинемся дальше. Дочитаем до конца. А ты, получив удел оба Это эти, боже, дары, да? Да. а ты
1: получив удел оба этих драгоценных дара, думаешь, что боги о тебе не заботятся.
0: Что же они должны сделать, чтобы ты признал их попечение о тебе? Давайте на этом остановимся. Смотрите, Сократ легко приводит Аристодема обратно. Причина, по которой Аристодем сопротивляется, заключается в следующем. Если боги создали всех животных, почему все животные не являются благочестивыми? Почему они не приносят жертв? Если они не приносят жертв, то я могу не приносить жертвы. И тогда Сократ выдвигает вперед уже не позицию телеологии, а позицию антропоцентризма. Человек отличен от всех остальных животных тем, что он превосходит их. И это превосходство, в частности, заключается в способности или возможности познания существования богов. Таким образом, человек приговорен к тому, чтобы почитать богов, в отличие от всех других животных. Именно поэтому человек превосходит всех других животных. Давайте мы пока на этом остановимся, не будем слушать ответ Аристодема, а вернемся к нему уже после перерыва. Есть какие-нибудь вопросы? Можно
1: вопросы? Да. Вам, вам, во время перерыва я